0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes
0: Pelo meu sangue Pela minha honra E pelo meu Deus Por fazer a liberdade do Brasil.
2: Viva a independência! Viva a liberdade! Viva a liberdade do Brasil! Viva a liberdade do Brasil! Viva a independência! Viva a independência! Povo brasileiro! A nossa divisa! De hoje em diante será independência ou morte? Independência
1: ou morte? Caio Castro, ator brasileiro, a é interpretar Dom Pedro a dar o grito do Ipiranga na telenovela Novo Mundo da TV Globo. Na véspera dos 200 anos da proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro, nas margens do rio Ipiranga, vamos conversar com Carlos Páscoa e Paulo Porto, ambos sentaram-se na Assembleia da República pelo Círculo Fora da Europa. Paulo Porto, pelo PS, nasceu na cidade de São Paulo e foi o primeiro o brasileiro a ocupar uma cadeira na história do Parlamento Português. Carlos Páscoa, pelo PSD, nasceu em Vila da Rainha, Conselho de Sor. Aos 15 anos foi viver para o Rio de Janeiro. Apresentações feitas, passemos à conversa com a Independência do Brasil em pano de fundo. Vamos, entre outros, assuntos? Olhar a comunidade portuguesa em terras de Vera Cruz e a importância dos deputados eleitos pela imigração na Assembleia da República Carlos Páscoa a viver entre Lisboa e o Rio de Janeiro como está a viver os 200 anos da independência do Brasil um país que a comunidade portuguesa ajudou a construir
2: Bom, Paula, é um prazer estar aqui com você, depois de algum tempo sem vir aqui. Estava com saudades, saudades de lhe ver, de, de tomar esse café, mas sempre é tempo. Paulo, oh, Paulo, um grande abraço. Quanto ao, ao tema de hoje, 200 anos da independência ah. do Brasil, é um tema hiperimportante, porque foi o momento em que o Brasil deixou de ser colônia ou, ou uma parte do reino, para ser um país independente e que, durante esse período todo, mais problemas ou menos problemas vem se desenvolvendo e se transformou num dos grandes países hoje do, do mundo, com uma característica que é peculiar e que, por si só, demonstra e prova a grande capacidade de trabalho dos portugueses naquele país, que é manter um continente daqueles com uma única língua que se fala do Norte ao sul do Brasil, coisa que você não vê em mais lugar nenhum. Isso demonstra o grande trabalho que os portugueses fizeram. E eu, de vez em quando, escuto algumas pessoas jogando umas gracinhas. Ah, mas o Brasil tinha que ter sido colonizado pela Holanda, tinha que ter sido colonizado pela Alemanha, pela Espanha. O Brasil só é o Brasil que é hoje e se mantém no, com o mesmo mapa original porque foi colonizado por portugueses. Chegou
1: ao Brasil, tinha 15 anos.
2: Eu tinha 15 anos quando cheguei.
1: Como é que foi chegar ao Novo Mundo?
2: Olha, eu, por alguma razão que eu não consigo explicar até hoje, eu desde criança sempre fui apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu sabia que iria morar, morar lá, não sabia que iria morar tão cedo. Porque com 15 anos eu tive que ter a autorização do, do, do meu pai, que, que me concedeu. E ele até, eu nunca duvidei que me daria autorização para ir. Mas a minha mãe, eu tinha minhas dúvidas que me fizesse essa vontade. Mas aconteceu, eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 27 de novembro de 1967 e tive a minha maior desilusão no dia em que cheguei no Rio de Janeiro. Eu fui de navio, era um domingo, estava chovendo como nunca no, no, no Rio de Janeiro, a rua em frente ao porto completamente alagada e eu não vi uma alma na rua quando eu vim dar uma espreita dela do lado de fora da porta. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que está aquele Rio de Janeiro que eu via nas revistas de um vizinho que eu tinha lá na, na, na minha aldeia, que tinha morado no Rio de Janeiro e que recebia revistas manchete fatos e fotos, cruzeiro, e que mostravam aquelas praias maravilhosas, aquelas paisagens lindíssimas, aquelas mulheres na praia e no, no, no carnaval, no desfile de carnaval. Eu era apaixonado por aquilo tudo e cheguei ali e só via água, uma rua alagada, eu acho que eu parei no Porto Errado.
1: Portanto, foi uma desilusão.
2: Uma completa desilusão. A cidade
1: maravilhosa não estava assim tão maravilhosa. Não estava lá. Depois de Carlos Páscoa nos ter retratado a sua chegada ao Rio de Janeiro, a 27 de novembro de 1967, recordamos o caminho inverso Paulo Porto Fernandes, nasceu em São Paulo, é luso-brasileiro. Como foi a sua primeira vinda a Portugal? A
0: minha primeira vinda foi com a família. Eu vim aqui com os meus pais... É, depois de muito tempo, meu pai retornou a Portugal, ele havia vindo na década de 50 para cá, e aí foi muito emocionante, muito intensa a viagem porque era nosso primeiro contato com Portugal e depois de chegarmos a Lisboa, já pisando no solo aqui em Portugal tivemos uma grande emoção, era como se nós já tivéssemos estado em Portugal até pelo que o meu pai contava e descrevia de Portugal e quando chegamos a Madeira também foi uma emoção assim indescritível é uma coisa que marcou muito a minha vida tanto que daquele momento em diante eu comecei a ter uma participação muito mais intensa na comunidade portuguesa em São Paulo, e, e essa minha ligação foi cada vez mais ficando é, forte com Portugal.
1: Que idade tinha?
0: Eu tinha 21 anos, já era maior. E foi a comemoração da minha, minha maioridade aqui em Portugal.
1: E não o desiludiu
0: Pelo contrário, tive até muitas surpresas né com Portugal. É, meu pai contava um, um Portugal, as histórias de um Portugal antigo, que também era poético. Mas, para mim, foi uma grande surpresa ver Portugal é, com outros olhos, né presencialmente. Principalmente na madeira, quando nós vimos aquele túneis, aquela, aquela ilha que ele falava, descrevia assim, até parecia uma história... Da Branca de Neve, dos Sete Anões é, dentro da aldeia. E quando vimos aquele desenvolvimento, e também Lisboa, com um grande desenvolvimento, para a gente foi uma grande surpresa. E uma grande alegria
1: Porque o Paulo Porto Fernandes Quando vem pela primeira vez a Portugal Já se tinha dado o 25 de Abril Aliás, aconteceu quando o Paulo Porto Fernandes Tinha 10 anos, portanto 11 anos depois é, Que pisa pela primeira vez Solo português O Carlos Páscoa foi o inverso Deixou Portugal e ainda não se tinha dado 25 de Abril
2: Pois, quando eu saí Não, não se tinha dado o 25 de Abril Depois, eu ainda vim a Portugal De visita Sem ter se dado o 25 de abril. E quando eu vim a primeira vez após o 25 de abril, eu também fiquei muito triste, que eu não entendia muito bem o que, que se passava. Eu via pessoas eufóricas e ao mesmo tempo via outras completamente assustadas e os hotéis que eu costumava ficar quando viajava aqui para Portugal, ocupados por pessoas vindo da, das Áfricas. Enfim, eu, eu falei, mas eu, eu estou no Brasil, é um país meio desorganizado, como sempre foi. Quer dizer, não é desorganizado, é uma bagunça organizada e cheguei aqui eu falei disse, pô, isso aqui é, não vai poder dar certo vamos ter que acompanhar e tal fui embora, voltei obviamente para o Brasil para o Rio de Janeiro e lá continuei foram as duas decepções uma quando eu cheguei no Rio e outra quando vim a Portugal após o 25 de Abril, mas depois isso tudo passou.
1: E agora vamos com Paulo Porto Fernandes olhar a importância da comunidade portuguesa no Brasil como é que vi esta participação na construção de este país que é amanhã, 7 de setembro de 2022, comemora 200 anos de independência ao 200 anos de independência proclamados por Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga.
0: A nossa comunidade portuguesa no Brasil, ela teve uma importância fundamental na construção do, do país, desde os seus primórdios, lá do descobrimento, e depois com as imigrações vindas de, de Portugal. E, e essa comunidade acabou até se misturando no Brasil é, com a população. E a comunidade portuguesa é hoje é muito grande e muito coesa, mas ao mesmo tempo, devido a esta grande integração e afinidade, portugueses acabam até se integrando totalmente, a ponto de não mais sentir tanta necessidade de participar de nossas associações para se sentir integrado essa sociedade brasileira. E isso, apesar de ser uma, uma vantagem, acaba por até enfraquecer, em certo ponto, o nosso movimento associativo no Brasil. Embora nós tenhamos entidades sólidas, luso-brasileiras e portuguesas, e, e até as nossas misericórdias, as nossas benefícios portuguesas. Então, essa integração acabou tendo esse ponto de desvantagem de um lado e vantagem de outro. E, ao mesmo tempo, o brasileiro, ele tem uma ideia do português como um povo trabalhador, um povo honesto e que fez parte e faz parte do povo brasileiro. Contrário de muitas outras nações, tem aquela ideia equivocada dos colonizadores, tem até uma certa aversão aos colonizadores. No Brasil, vejo de forma diferente que os brasileiros têm muito carinho e muita afinidade com os portugueses, muito até se sentem um pouquinho portugueses, por conta dessa participação que teve Portugal na vida do Brasil.
1: Um dos indicadores das boas relações, e neste caso luso-brasileiras, passa também pelo número de pedidos de nacionalidade. Pedidos esses que estão a crescer em relação ao Brasil. Há muitos brasileiros que estão a pedir a nacionalidade portuguesa. Aliás, o Paulo Porto Fernandes e o Carlos Páscoa foram paladinos da defesa da lei da nacionalidade, da alteração desta lei, para que permitisse que os netos de portugueses pudessem ter esta mesma nacionalidade que balanço faz do trabalho feito Paulo Porto Fernandes.
0: Realmente foi feito um, um trabalho muito intenso por parte do nosso colega querido Carlos Páscoa. Teve um marco muito importante onde incluiu os netos de portugueses na nacionalidade portuguesa. Antes era por naturalização e depois passou a ser por atribuição. E nesse nessa segunda parte que onde eu tive essa colaboração foi para que houvesse uma simplificação desse procedimento e que aqueles que eram subjetivos passassem a ser objetivos, onde nós conseguimos aí que a língua portuguesa fosse esse vínculo que é mais do que certo, que uma pessoa não tem como enganar. Ou a pessoa conhece, ou a pessoa fala português ou não fala português. Então foi um critério objetivo que nós trouxemos e acabou tendo sucesso. E hoje tem essa grande procura pela nacionalidade portuguesa por parte dos netos.
2: Carlos Páscoa. Esse, esse projeto eu trabalhei nele por mais de seis anos. O Paulo vai me desculpar agora, mas eu tenho que ser franco. Todas as vezes que ele foi para votação, o Partido Socialista sempre votou contra. Até que foi aprovado numa rápida reunião com o Dr. Lacão. Conseguimos ali um, um, um acordo, um acordo rápido para que se votasse e se aprovasse a lei da, da nacionalidade para os netos, atribuir a nacionalidade de origem aos netos. E aí o Partido Socialista nos acompanhou. Nós tínhamos maioria, porque era na, na, na altura do governo do PSD com o CDS, só que a minha preocupação é que isso chegaria na mão do Cavaco e ele não ele não iria deixar a seguir para deixar seguir alguma coisa em termos que, que envolva nacionalidade, tinha que ter a, os três principais partidos. E aí foi importante, então, essa entrada. Agora, apesar do Partido Socialista ter me fazido sofrer no início, depois ele se comportou maravilhosamente bem, quando foi para simplificar a atribuição da nacionalidade. Eu martelava a cabeça do Zé Luiz Carneiro, e ele até hoje fala que ele tem saudade desse tempo nas comissões, porque eu sempre perguntava, para ele Quando é que ele ia simplificar a atribuição da nacionalidade? Ele disse, não, mas isso já está pronto, é um problema de interpretação. Mas não era nada, ele estava aguardando aquilo para quando terminasse a legislatura ele poder ficar como a pessoa que apresentou a proposta para a simplificação. Mas não interessa de quem veio, nem de quem, quem iniciou isso. Interessa é que tanto Paulo, quanto eu, quanto Zé Luiz... Entendemos que havia uma necessidade de incluir os netos na família portuguesa. Porque eu fui para o Brasil em 1967, mas eu já fui um dos últimos a ir para o Brasil como imigrante. A imigração nessa altura já era para Europa. E a, a imigração na Europa não tem nada a ver com a imigração de fora da Europa. Um imigrante em Paris não precisa que o neto dele tenha uma nacionalidade portuguesa, por exemplo. Ele pode ter, mas não, não necessitaria porque estando ele no espaço europeu, já tinha todas essas vantagens. Então, o, o que acontece é que tudo que foi feito depois para simplificar, para largar, para melhorar, foi realmente um trabalho importante e temos que dar a essas, a essas pessoas o, o valor deles. Porque, como eu dizia, eu fui dos últimos a ir para o Brasil e entendi que a nossa comunidade só teria futuro pela via do luso-descendente. Se nós não tivéssemos um instrumento para atrair o luso-descendente para a comunidade, nós íamos perder o nosso espaço, nós íamos perder a nossa importância, nós íamos perder, vamos dizer assim, o, 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 o rumo do que a, a comunidade mantinha e mantém porque hoje mesmo, com uma pequena quantidade de portugueses nascidos aqui no continente, nós temos uma comunidade imensa, porque os luso-descendentes hoje já fazem parte desse número, desse trabalho. Está aí o Paulo hoje como luso-descendente podendo ser candidato. Eu, quando fui candidato, nas quatro vezes em que, que me apresentei, era obrigado a ser português, nada. não podia ser luso-descendente. Tinha que ser o português nascido aqui, né? e hoje o luso Descendente, pode, querer um neto de português e vai por aí fora, pode ser candidato, pode se eleger, pode fazer um trabalho para a comunidade, como o Paulo fez e espero que ainda venha a fazer.
1: E agora, pegando nas suas palavras e lançando aqui também o repto ao Paulo Porto Fernandes, luz ao descendente, ao brasileiro. Alguma vez, nos seus planos, esteve presente ser deputado na Assembleia da República Portuguesa?
0: É assim, eu, Nessa minha participação com a comunidade portuguesa, eu já fazia um trabalho junto aos presos portugueses, atendia, e, e fazia também um trabalho junto aos idosos na Providoria da Comunidade Portuguesa, mas nunca tinha pensado em seguir por essa via e acabou acontecendo naturalmente, através de um convite, por conta até desse trabalho que eu fazia e também dessa alteração legislativa que permitiu que o que o luso descendente pudesse concorrer a uma cadeira na Assembleia da República, acabou partindo o convite, eu aceitei e depois de 20 anos aí conseguimos ter essa felicidade de ter aí mais um deputado do PS e deputado um luso-descendente, sendo a primeira vez que um luso-descendente ocupou a cadeira na, na Assembleia da República, que para mim foi uma grande responsabilidade e uma grande alegria também. E, e até complementando o, o que o, o Páscoa disse, a dificuldade que ele teve, nós temos uma grande dificuldade, sendo do ciclo da imigração, de passar as necessidades que a, que a nossa imigração tem. Eu até entendo toda a dificuldade que ele teve e depois eu também tive até com os pares dele também na aprovação depois o PSD acabou também votando contra na, na, na proposta da aperfeiçoamento mas é lógico que no final foi aprovado né e, mas até eu, que me causou até estranheza porque era uma ideia também que foi apresentada na legislatura anterior tudo estava caminhando para que fosse aprovado até por talvez até unanimidade mas é, infelizmente o PSD acabou votando contra é, o Páscoa sabe disso e depois é nós tivemos a votação por maioria e tivemos essa felicidade de, de avançar com esse aperfeiçoamento e mas é, é não é só por conta de um partido ou outro é nós nós temos muitas dificuldades em passar para os nossos pares essa, essa vivência da imigração o Pascoal viveu no Rio de Janeiro e, e sabe disso vive no Rio de Janeiro entre lá e cá e ele, a pessoa normalmente que, tá, que está aqui em Portugal não percebe dessas dificuldades que tem quem está fora. né? Essa experiência é muito importante para que os nossos pares conheçam um pouquinho mais dessa dessa vida fora do retângulo. Né? Isso isso que eu acho que é muito importante e foi uma, uma coisa que eu sempre tentei passar para os nossos colegas.
1: E sente que há maior atenção agora por parte dos seus pares, dos que foram seus pares, dos deputados da Assembleia da República e também dos partidos políticos portugueses, governantes sobre as comunidades portuguesas. Estão mais atentos ao Porto Fernandes? Eu
0: penso que sim, por conta até dessas alterações legislativas e até por essa questão das últimas eleições, onde o círculo da imigração ficou por ser apurado por último. Ficamos aguardando depois por conta dessa impugnação dos votos e viram que realmente existe uma importância desses círculos eleitorais e não só por isso, também pela contribuição nossos imigrantes, daqueles que não residem em Portugal, que trazem para Portugal essas essa, todas essas remessas que são enviadas para Portugal. A importância disso foi dado uma nova importância para tudo isso. E também as pessoas que vivem fora de Portugal. Inclusive nós temos luz descendentes, senadores nos, nos Estados Unidos, em outros países como o Canadá. Enfim, está sendo tudo repensado e hoje está sendo dada uma nova visão para nossa comunidade, os luz descendentes. No caso que eu citei, os luz canadianos, os luz, luz americanos, enfim nos brasileiros eu acho que é, é um potencial que nós temos na nossa comunidade e não deve ser esquecido nem desprezado.
1: O Paulo Porto Fernandes foi deputado uh, durante dois anos, o Carlos Páscoa durante 16 anos, quatro mandatos, o Paulo Porto Fernandes, meio mandato. Não se cruzaram no Parlamento, estamos a falar de momentos diferentes na vida política portuguesa e também com repercussões, claro, quando se fala de Portugal, fala-se também dos portugueses no mundo. Cás Páscoa sente também é que houve uma forma de olhar diferente para os portugueses no estrangeiro.
2: Eu não sou tão otimista quanto o Paulo. Eu, eu consigo perceber que houve um, um aumento de discussões, principalmente por conta daquele incidente onde teve que haver a recontagem dos votos. Aquilo ali começou a chamar a atenção das pessoas para as comunidades. Normalmente, a mídia portuguesa não trata de comunidades. A menos que haja algum problema grave ou coisa desse tipo, não trata de comunidades. A Paula, que eu conheço há, há muitos anos, deu a sua vida às comunidades. Mas eu acho que, tirando a Paula, não vai sobrar grandes coisas. E sozinha não pode fazer, e com os meios que tem, não pode fazer grandes coisas. Então, eu, eu, eu ainda não vejo essa virada Sinto que há um movimento nessa direção. Eu defendo que uma das coisas que poderia ser feita e que poderia ajudar muito é que os candidatos a deputado tanto pelo círculo da Europa, quanto pelo círculo de fora da Europa, sejam luso-descendentes e sejam residentes nos países fora do, de Portugal. Para que eles façam o trabalho deles com conhecimento de causa. Eu, durante meu período que eu tinha que servir o, o serviço militar, quando eu vinha para Portugal, eu tinha que ir no consulado para pedir o adiamento do meu alistamento. Eu ia para as duas horas da manhã para a fila do consulado. às duas horas da manhã. As pessoas não têm que ser tratadas dessa forma, então temos que olhar isso com muito carinho, mas quem está aqui não tem a menor noção que isto acontece lá, então eu acho que isso seria se os partidos tivessem essa abertura para que os candidatos fossem das comunidades e luso-descendentes, porque já é para eles que temos que trabalhar. Não é que, nascendo é aqui no continente, sendo nato, não possa ser candidato. Poder pode, só que ele já está com uma idade. Eu, hoje, já não consigo fazer o trabalho que deveria para a turma mais nova, para os luso-descendentes. Terá que vir alguém com outra formação, porque nosso trabalho era diferente. Eu fiz quatro campanhas, em três delas, Passei por uma greve de Correios
1: Aliás, uh, se me permite Cássio Páscoa aqui recordar E partilhar também com o Paulo Porto Fernandes E com todo o auditório Uma das eleições, numas legislativas Em que foi eleito deputado fora da Europa Dois deputados na altura deputados. Dois deputados O Carlos Páscoa uh, também se deparou Com outros incidentes ocorridos Noutras partes do mundo Na contagem dos votos E estamos a falar no voto por correspondência
2: Exatamente, aí tinha problemas Em Macau tinha problemas na Venezuela e nós não tínhamos como ter acesso a isso. A votação é um outro ponto que tem que ser trabalhado. É incrível como hoje ainda, na, na, nos tempos em que estamos, tenhamos que fazer a votação no papel daqueles para mandar pelo correio. Isso não faz sentido nenhum com os instrumentos informáticos que nós temos hoje. Não tem nenhuma necessidade disso. Isso só causa problema. Então... Lá está o, a tal coisa. Eu que passei por três greves de correio em, em três campanhas, só eu sabia a importância de mudar o sistema de voto porque eu era atingido diretamente. Paulo Porto
1: Fernandes, ainda se recorda da primeira noite passada no escrutínio do voto dos portugueses no estrangeiro?
0: Com certeza. Foram 48 horas a apurar. a, a Paulo acompanhou do início até o final, também esteve presente. E
2: uns 30% e ou 40% foi. dos votos jogados no lixo, no mínimo. Com
0: certeza, com certeza. E agora temos essa situação também que se repetiu, né? É. até por conta aí de duplo entendimento sobre a mesma coisa. Enfim, isso daí eu acho que também é um problema que nós passamos. Essas greves do, dos Correios, elas normalmente ocorrem nessa época mesmo. Do, Exatamente, do ano, né? setembro, as, as festas outubro. E eles começam a provocar essas greves e passamos por isso também. A nossa preocupação era grande que os votos chegassem a tempo. E mais uma vez, ocorreu na, nas últimas eleições... E espero que para, para as próximas eleições, embora haja muita resistência de, do nosso Parlamento nessa evolução do voto, espero que isso daí seja ultrapassado ou que seja minimizado de uma forma importante, né? Esses problemas que nós temos aí e que nossa participação na, na imigração seja maior e com menos abstenção e seja solucionado. E que seja
1: consagrado o voto eletrônico, à distância.
0: Que isso certeza, só dá peso ao eleito. mas legitimidade também para claro, para, para todos claro. nós, aí, para que tenhamos claro. mais, voz mais ativa perante os nossos pares.
1: Também se fala no voto eletrônico presencial nos consulados, defende em simultâneo o voto eletrônico à distância e também abre portas ao voto eletrônico presencial, Paulo Porto Fernandes.
0: Eu entendo que hoje, com a desmaterialização dos cadernos eleitorais, possa haver as duas opções de voto. Aquelas pessoas que conseguem se deslocar até os consulados, que façam questão de votar presencialmente, que seja possível... E, e também que haja opção do voto eletrônico. Já foi testado e a gente sabe que é possível. O que necessita agora é que isso aí avance e que realmente haja uma conscientização dos nossos parlamentares para que essa medida avance e que haja essa essa participação que vai ser, no meu ponto de vista, uma participação muito grande. E até ouvimos comentários de alguns jornalistas e é, até com medo que a nossa imigração daqui a pouco eleja um presidente da República. <risos> que seria... Fantástico, né? Porque isso aí estimularia a participação de quem quem está dentro de Portugal, ou nas regiões autônomas, enfim, que as pessoas participassem. Lógico, eu fiz uma brincadeira que nós, nós pudéssemos eleger um presidente da República, mas essa possibilidade não é não é remota, né? Seria um estímulo para que todos votassem.
1: Páscoa?
2: Bom, eu, eu acho que seria fantástico se as comunidades aí colocassem um presidente da República aqui em Portugal. Isso seria bonito de ver. Mas é óbvio que isso nunca vai acontecer, porque o nível de abstenção, mesmo com o voto eletrônico, vai ser sempre elevado. Nós nunca vamos ter uma quantidade de votos que possa chegar a sequer beliscar, a mudar a, a situação aqui da, de eleição do presidente em Portugal. Agora, veja, Paula, voltando ao meu ponto de, de, de vista de que devemos trabalhar para convencer os partidos para que os candidatos sejam das comunidades e, e já agora, luso-descendentes, porque se eles fossem de lá, jamais apresentaria uma proposta para que o voto eletrônico fosse feito presencial nos consulados. Quem está lá fora sabe que muitas vezes as pessoas teriam que andar mais de mil, mil e quinhentos quilômetros para votar. Então, obviamente, o voto eletrônico é para permitir que a pessoa vote de onde ela tiver interesse em votar. Chega no computador. Aliás, não precisa nem que o computador baixa lá o app aqui no telemóvel e do telemóvel faz o seu voto e acabou o assunto e resolve o problema. Isto prova que é muito importante que as pessoas venham de lá para ter força na apresentação das, das suas propostas Quanto à importância da comunidade portuguesa no Brasil, o Paulo falou muito bem Mas nós corremos um sério risco de perder várias das nossas associações O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma composição de associações completamente diferente de São Paulo ou de, de outros lugares do Brasil. No Rio de Janeiro, as associações, a sua maioria, são regionais. Então, você tem a Casa do Minho, Casa de Viseu, Casa do Porto. Em São Paulo, você tem a Casa de Portugal. Tem lá também o Aroca, obviamente, tinha o Clube Português. Mas não tem aquela quantidade enorme que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro, no, no, um bairro, no bairro da Tijuca, tem seis casas regionais. E quando eles decidem fazer almoço todos no mesmo tempo, nenhum deles tem clientes. É dividido por tanta, tanto restaurante. Que não tem comunidade para isso tudo. Então, essas casas ou se atualizam, ou criam programas para atrair exatamente os luso-descendentes, ou terão problemas graves. São Paulo, por exemplo, a Casa de Portugal já é outra coisa, ela já se renovou, ela tem lá a tradição do almoço das quintas, mas tem outros eventos que não são ligados a uma região específica. A Casa de Viseu, no Rio de Janeiro, daqui a pouco tempo vai fechar, vizienses que eu conheço, tá tudo de 80 para cima os de origem, e os filhos deles não vão lá, até porque tem problema de segurança, tem uma série de outros problemas. Então tem que se criar programas para que estas associações deem uma contribuição agora não mais para ajudar aqueles que chegavam das aldeias lá daquelas regiões e precisavam de apoio, não mais para isso, mas para levar a cultura ao luso descendente e ao, ao brasileiro que não seja luso descendente, mas que tenha interesse nas coisas de Portugal.
1: Ao Fernandes?
2: Eu
0: concordo plenamente com Páscoa. Nós temos até algumas associações em São Paulo também passando dificuldades financeiras. Tivemos até uma casa centenária, que é o Clube Português é de São Paulo, é que foi vendido. Para nossa infelicidade, foi vendido. E no
2: Rio, o clube ginástico lá no centro da cidade também. São
0: sinais que temos que ficar atentos, embora em São Paulo também tenhamos várias associações, não tantas como o Rio de Janeiro, até pelo, pelo espaço, né? O tamanho do Rio de Janeiro o tamanho de São Paulo. Então, São Paulo é, proporcionalmente tem menos associações do que o Rio de Janeiro, mas também temos muitas associações ativas. A Casa de Portugal de São Paulo, que, como o Páscoa disse, passou por um processo de modernização e tem sido muito ativa. A Casa de Portugal de Campinas, a Casa da Ilha da Madeira de São Paulo, também é muito ativa e outras associações. É, o
2: Centro Cultural em Santos. O
0: Centro Cultural de Santos tem feito um trabalho maravilhoso e até de restauro que foi feito, realmente é uma coisa incrível para preservar a nossa cultura, para a nossa comunidade e também para, para todos os brasileiros, para que conheçam um pouco mais da cultura portuguesa.
1: Paulo Porto Fernandes, permita-me que o interrompa, mas como referiu Santos... E o Carlos Páscoa também Recordo que a Escola Portuguesa de Santos Fundada por portugueses Para apoiar os primeiros portugueses Que chegaram a Santos Hoje já não funciona desta forma Apoia assim crianças carenciadas Ao mesmo tempo que faz um festival Na Baixa Santista Para angariar algumas verbas Para o seu funcionamento Portanto estamos a assistir aqui A uma transformação das associações Fundadas por portugueses Agora ao serviço dos brasileiros E Lusotos em Dentes. Paulo Porto Fernandes.
0: Exatamente faz um trabalho maravilhoso com as crianças da Baixada Santista, crianças carenciadas, e a, a direção ainda continua sendo pela nossa comunidade, com a participação muito intensa e muito ativa dos nossos patrícios de Santos e também com a, a maioria é, dos diretores da, das casas é, regionais ali de Santos, participam dessa direção da Escola Portuguesa. E repito que é um trabalho incansável, maravilhoso que é feito ali com as crianças.
2: Tem um, um detalhe importante, por porque mesmo a escola portuguesa tendo deixado de ter aquele objetivo original e tendo agora uma outra missão, o interesse e aproximação e ajuda e a contribuição da comunidade portuguesa continua como era antes. Talvez até tenha melhorado. Eles estão ali agarrados fazendo com que a escola portuguesa seja um marco de contribuição da comunidade portuguesa para a sociedade santista.
1: E assim se retratam as relações luso-brasileiras 200 anos depois. Paulo Porto Fernandes, nos tempos em que foi deputado e também enquanto dirigente associativo na comunidade portuguesa, neste caso de São Paulo, porque estamos também a olhar mais o Brasil, quais eram os grandes problemas que lhe colocavam, quais eram as grandes reivindicações da comunidade portuguesa é... e luso-brasileira?
0: A nossa comunidade ela é muito envelhecida, como até o Páscoa citou, e nós tivemos muitos problemas nesse sentido de tentar atender os nossos idosos não não aqueles idosos que têm condições, enfim, esses é, participavam das nossas associações, os que não participavam tinham o apoio de suas famílias, mas aqueles que realmente não tinham por onde correr, né, que não tinham as pessoas que pudessem socorrê-los. Nós fizemos um trabalho na provedoria uh, há um tempo, com participação de, de todos os diretores de forma muito intensa, nós criamos ali o centro de apoio do lado da provedoria, onde eh, na ocasião nós, nós achávamos que não houvesse tantas pessoas carenciadas e só num apanhado que fizemos inicial, nós detetamos cerca de 800 idosos carenciados em São Paulo. Então, começamos a fazer um trabalho junto de uma assistente social que foi contratada para isso pela pela provedoria e nós tiramos um véu que muitos não queriam que fosse tirado, que era essa assistência fora da provedoria, que dentro da provedoria nós tínhamos ali os idosos que eram os internos. Que também eram carenciados e fora da provedoria tínhamos esses idosos também que eram visitados até em favelas, coisas que muitas pessoas não imaginam que existem portugueses em favela, Mas isso, infelizmente, ocorre porque nem sempre as pessoas que migraram tiveram sucesso. Algumas pessoas não tiveram e mesmo aquelas que tiveram às vezes os filhos faleceram e eles envelheceram e ficaram à mercê da sorte então essa foi a nossa maior dificuldade e que hoje está plenamente estruturada através da provedoria com o apoio da nossa comunidade e do consulado de Portugal também do governo de Portugal.
1: Carlos Páscoa, ainda okay. hoje lhes chegam alguns pedidos da comunidade portuguesa dois anos depois de ter deixado a Assembleia uhum. da República?
2: Olha, eu eu costumo dizer que eu sei Saí da Assembleia da República, mas as comunidades não saíram de mim. Eu não digo que a Assembleia não saiu de mim, porque a Assembleia saiu. Eu ainda gosto de ir lá, almoçar lá, na, naquele restaurantezinho lá em cima. Tenho saudade daquilo mas as comunidades continuam dentro de mim. E eu sei da dificuldade do trabalho que foi feito em São Paulo, lá pela provedoria em que o Paulo também participou, porque tem um grande detalhe. É que a maioria desses portugueses que estão em favelas e que estão em lugares de difícil acesso, tem vergonha de se apresentar, porque na cabeça deles são os fracassados. Então nós temos muita dificuldade de identificá-los. Mas quando os identificamos, assim como os em São Paulo tem a provedoria, nós temos no Rio de Janeiro a Dom Pedro V que, que dá assistência, que faz, fazem basicamente o mesmo trabalho. Mas a maior dificuldade ainda é conseguir chegar nesses portugueses que realmente têm necessidade e eles eles se escondem, eles eles não querem. Aquele programa que tinha de trazer os idosos Portugal no coração. Portugal no coração, ele ele perdeu a importância porque as pessoas tinham vergonha de vir naquele programa, que chegavam aqui, mas era era chegavam com um cartaz de eu não dei certo. E isso para um imigrante é uma coisa muito difícil de ultrapassar.
1: Viveu esse sentimento?
2: Vivi junto. isso em várias situações, tanto no lado de dar uma contribuição, melhorar a vida de alguns que estavam lá completamente abandonados não tem noção em que circunstâncias. E vivi a mesma situação em alguns que desistiram, foram convidados para ir no Portugal do Coração e desistiram porque disseram, eu não posso chegar lá e mostrar que eu sou um fracassado, eu prefiro não ir. É duro ouvir isso, mas é a nossa realidade.
1: Agora vamos olhar um pouco a história. Paulo Porto Fernandes, e como é que é estudar a história de Portugal no Brasil?
2: É uma
0: história passada de uma forma diferente do que é passada aqui em Portugal. Vejo aqui pelos livros dos meus filhos e, e pelo... A hora que eles estão estudando, eu fico, fico observando, é muito diferente aquela coisa do Brasil colônia, forma que era colocada, colonização, isso tudo repercute na, na sociedade brasileira e até os portugueses, num determinado momento, eram até olhados assim com desconfiança por conta dessa dessa colonização, como eu disse, apesar da simpatia que os brasileiros têm pelos portugueses. Então, muitos não conseguiam até é, ligar a figura do colonizador com o português que estava lá, que veio na, na... em uma das vagas da imigração. Então, essa essa visão que a gente tinha da, da exploração que, que era feita e hoje é muito mais agravado com esses movimentos que têm é, anticolonialismo, enfim, e que querem apagar esse momento da história, mas eu acho que a história é feita para a gente aprender e para não repetir os erros. né? Ter como experiência os acertos e, e não repetir os erros. Então, essa, essa que era a forma passada para nós nas escolas, aquela questão até que muito era falada dos índios, né, de que os portugueses escravizavam os índios quando já não tinham mais escravos. Tudo isso pesou de uma forma muito negativa e que depois, é, com o tempo, foi sendo melhor construída essa forma de contar a história no Brasil. E hoje já não há tanta discriminação, tanto preconceito em relação a isso.
1: Sendo que o corpo de Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, se encontra atualmente numa igreja em São Paulo
0: exatamente agora com essa ida do coração de Dom Pedro para o Brasil muitas pessoas se mostraram emocionadas né, até pelo fato de ter sido o nosso nosso Imperador né o Imperador comum entre os que era um país só foi visto com muita emoção e a gente vê que hoje as pessoas encaram de uma outra forma e até tem essa visão de que é, Portugal e Brasil podem ter uma maior aproximação que tiveram partilharam uma parte de suas histórias também fala a mesma língua, a nossa língua pátria, né? e eu acho que isso daí o povo brasileiro está vendo de uma forma muito positiva, e até por essa essa onda também de imigração de brasileiros aqui para Portugal, as pessoas também têm uma outra visão, eu lembro quando eu era pequeno, eu e meu irmão nós na rua, no local onde... Onde nós morávamos tinha muitos italianos, porque era do lado do Palácio Itália, que é o, é o estádio do Palmeiras. Então, nós éramos conhecidos por ser os portugueses, os portugueses da rua. E nós andávamos com a camisa da portuguesa, então, faziam uma brincadeira que nós éramos os únicos torcedores da portuguesa que tinha em São Paulo. falava ah, são vocês dois, os torcedores? Então, a gente vê que hoje tem uma outra visão. Portugal é visto com outros olhos e agora, com essas comemorações dos 200 anos, eu acho que isso aí tende a aproximar mais ainda os dois países.
1: Páscoa.
2: Eu concordo plenamente com o que o Paulo fala, era um traço, a forma de contar a história de Portugal no Brasil era sempre pelo lado negativo, é de matar os índios, de assediar sexualmente as índias, de roubar os minerais, de roubar o ouro, e era muito comum até há pouco tempo, ainda as pessoas falarem: ah, vocês só sabiam, era roubar o nosso ouro, vão ter que devolvê-lo coitado se eles virem procurar ouro aqui em Portugal, já é só capaz de encontrar algum chapeado, porque de ouro mesmo não tem mais nada. Mas sempre se usava essa, esse lado negativo, e era uma coisa ruim, eu, eu, eu próprio me sentia mal, eu, eu que terminei meu curso técnico lá no... no no Rio de Janeiro, fiz duas faculdades, fiz o meu curso de extensão também no Rio de Janeiro. E eu percebia que, à medida que eu tinha contato com pessoas de, do nível médio ou do nível acima da média, eles tinham uma admiração por Portugal enorme, porque a maioria já tinha estado em Portugal. Quando era o contato com as camadas mais baixas, aí vinha essa história.
1: Ou português, ou não sei o quê. E as anedotas, Carlos Páscoa?
2: As anedotas não me chateavam muito, porque a gente contava aqui depois com o nome trocado. Então, não, não, não tinha muito problema. Mas era, era um traço que era permanente ali. Depois da entrada de Portugal na, na comunidade econômica, isto começou a haver um, um outro cuidado com isso. E depois que começou a vaga de imigração do Brasil para Portugal, aí as coisas começaram realmente a, a mudar de, de rumo, porque os comentários das pessoas que, que vêm para cá e que depois retornam são extremamente positivos. Então, essa parte aí, eu, eu acredito que no segmento, tenderá a ser cada vez mais positiva. E queira Deus que se esqueça realmente aquela maneira... Aquela maneira estranha de tratar os portugueses que não era, realmente não lhe era devido. Porque era gente que ia para lá, éramos gente que íamos para lá para trabalhar e para conseguir o que nós não conseguíamos aqui.
1: Carlos Páscoa, Paulo Porto Fernandes, estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes, mas antes das despedidas, a pergunta para ambos. E começo por si, Carlos Páscoa, qual foi a importância para a comunidade portuguesa no Brasil de ser eleito deputado? Neste caso, pelo Partido Social Democrata.
2: Olha, eu acho que foi muito importante porque... Normalmente, os deputados da imigração, assim como os secretários de Estado, eram deputados de origem aqui do continente Que iam lá numa de visitar uma ou outra associação e nada mais do que isso era feito Não tinham nenhuma intervenção no parlamento a nível de melhorar a situação de atendimento, de relação dos portugueses com o seu país não havia nenhuma, nenhuma, nenhuma interação entre o trabalho de um deputado da imigração com as comunidades. Eu, quando fui eleito, já tinha trabalhado, inclusive, na campanha do Eduardo Moreira, que fez um mandato anterior aos meus, um mandato de dois anos... E ali ele começou a se mexer já em algumas coisas. E eu, todo o trabalho que eu tentei fazer na Assembleia da República foi sempre colher nas comunidades material para trabalhar e apresentar propostas na Assembleia. Mas, como Paulo sabe, isso é extremamente difícil, porque nós não podemos apresentar individualmente propostas. Tem que ser através do grupo parlamentar. E a nossa primeira barreira é o nosso grupo parlamentar. Nós preparamos a proposta, quando vai para análise, vai logo para o fundo da gaveta. Você não imagina o que eu tive que fazer para conseguir aprovar a Lei dos Netos, a primeira. Eu levei o Luiz Montenegro, que era presidente do grupo parlamentar, eu levei ao Brasil para visitar São Paulo, Santos e Rio de Janeiro falei com ele, que ele era uma pessoa que estava sempre nos telejornais, na televisão e que as pessoas gostavam dele da presença dele e tal, até que eu o convenci aí, mas eu na semana anterior, o que, que eu fiz? Eu telefonei para os portugueses de São Paulo de Santos e do Rio de Janeiro, para dizer olha, quando formos jantar ou almoçar com o Luiz Montenegro, vocês tratem de lhe cobrar a lei dos netos e quando o Luiz começou a escutar aquilo, quando nós voltamos no avião, ele falou, disse, olha, segunda feira, não te esqueças, vamos tratar daquele assunto dos netos. E foi assim que eu consegui tirar da gaveta do grupo parlamentar para dar andamento a isso, porque é muito difícil esse trabalho dos parlamentares com o grupo parlamentar.
1: E agora, Paulo Porto Fernandes, como foi para a comunidade portuguesa ver Paulo Porto Fernandes eleito na Assembleia da República, em Portugal, o primeiro lusó
0: Para mim, como eu disse, foi, foi uma grande honra, também a, a, a nossa comunidade, as pessoas vinham me cumprimentar, porque pela primeira vez uma pessoa nascida na comunidade estava no, no no parlamento. Então realmente foi foi uma grande emoção, uma grande, uma grande honra e também eu me senti com uma grande responsabilidade de fazer a diferença e, e contribuir, ser a voz das nossas, das nossas comunidades, foi muito importante. E até o que o, o Páscoa agora acabou de relatar é realmente é verdade. Nós temos um trabalho inicial que é passar para o nosso grupo parlamentar, que é, essa nossa iniciativa é importante e que deve avançar. E essa é a nossa primeira batalha dentro de casa. Para mim também foi uma coisa muito difícil nessa, nessa alteração, porque a alteração dessa lei dos netos, não havia a menção a, a esse artigo que trata dos netos. E, e nós conseguimos incluir, porque ela tratava do, do Jussoles, né pessoas que, que nasceram em Portugal, para regularizar uma situação de, de várias e várias crianças que haviam nascido em Portugal, e nós conseguimos, dentro dessa alteração, incluir essa parte dos netos. Mas foi realmente uma grande briga iniciada dentro do partido. Eu tinha que convencer, e muitos falavam, não, mas isso aí vai, vai abrir muito para os netos, quantos milhões de netos nós temos? Fala, poxa, mas são pessoas que têm origem portuguesa, são netos de portugueses. Imagina se você vai viver em Angola, você tem um filho e você falece, né? e seu filho tem um filho, seu neto, seu neto não consegue ser português. Dessa forma, só vai conseguir se demonstrar que ele tem algum vínculo com a comunidade portuguesa. e Foi aí, através dessa conversa, dessa sensibilização, como o Carlos Passos já mencionou também, da sensibilização que ele fez junto aos seus pares, é que foi possível. Então, essa aqui é a importância de você ter uma pessoa vinda do seio da comunidade e trazer esses anseios da nossa comunidade para dentro do parlamento. Então, isso... Foi de extrema importância, não só essa iniciativa, como outras também da inclusão do, do conceito de luz descendente para ingresso no ensino público, que antes só eram filhos de imigrantes, e a gente conseguiu incluir o conceito de luz descendentes finalmente. Isso é fruto dessa vivência que nós temos da nossa comunidade, perceber essas necessidades assim como, como o Páscoa mencionou, dessa vivência e da necessidade de ser realmente uma pessoa que tem experiência, que tenha vivenciado é essa, essa necessidade.
2: Quero só deixar um registro para amanhã, que é dia 7 de setembro, que é o seguinte. Se é para o bem-estar de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, eu fico. Dom Pedro I. Isso mesmo. menino do Ipiranga.
1: Carlos Páscoa, ex-deputado do PST agora a viver entre o Rio de Janeiro e Lisboa. E Pão Porto, ex-deputado do PS, também a viver entre o Porto e São Paulo, os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. Obrigada a ambos por terem aceito o nosso convite. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes